0: Så där satte på kontoret på dagarna och utvecklade skräp. Och så, och så på på helgerna och kvällarna så var jag ute och planterade träd. Och jag jobbade allt mindre, drog ner min arbetstid på, inom industrin. Jag ökade och, och försökte lista ut vilken roll skulle jag spela i den här omställningen från ett destruktivt industriellt kemiskt matsystem som
1: dominerar idag mm. till något som funkar i framtiden. Hej och välkommen till avsnitt 109 av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, författare, journalister, psykologer, lärare, ingenjörer, ekobönder, omställare och alla andra som på en mängd olika sätt engagerar sig för att mildra de allra värsta effekterna av klimatkatastrofen. Ja, Nu var det ju jättelänge sedan jag publicerade ett nytt avsnitt. Livet kom emellan. Först hjälpte vi mamma att flytta in på ett äldreboende och sen fick jag en hjärnskakning efter att ha tjångat huvudet rätt in i den öppna bakluckan på en bil och så lite vinterkräksjuka ovanpå det. Men nu är jag på banan igen och är väldigt glad över att få presentera dagens gäst Göran Kristiansson som jag träffade på hans gård i Laholm en blåsig dag i oktober förra året. Göran har skrivit boken Vägen till ett hållbart liv, krossa livsmyterna. En bok som verkligen inspirerade mig. I boken berättar Göran om sin egen resa till ett hållbart liv. Från en överbetald, framgångsrik, internationell ingenjörschef specialiserad på robotteknik. Som trodde att tekniken och en ständigt ökande tillväxt skulle lösa alla de utmaningar vi står inför. –till en småskalig nötträdsodlare, föreläsare och författare. I boken får du också möta andra personer som har ställt om– –allt för att inspirera, framförallt andra vita medelåldersmän– –att ställa om och leva på ett mer hållbart sätt. I en tid där teknik framförallt förstör vår planet– –och tillväxt i sämsta fall ger oss fler prylar– –lyfter han fram vad som faktiskt gagnar oss– –visdom, relationer och naturen. Om du vill stötta arbetet med att göra Klimatpodden– –så går det väldigt bra att sätta in en valfri summa– –på Klimatpoddens helt nya swishkonto. 123-279-8692. Och ett varmt, varmt tack till alla er som valt att stötta Klimatpodden sen sist. Kom ihåg att höra av dig med synpunkter och förslag på gäster till kommande avsnitt. Men nu är det hög tid att köra igång dagens avsnitt med Göran Kristiansson. Varsågoda! Välkommen till Klimatpodden, Göran Kristiansson. Tack. Vem är du?
0: Jag är en... Ingenjör från början, nu numera nötodlare i Laholm. Välkommen till vår gård.
1: Ja tack, vi sitter här i ditt vardagsrum med en sprakande brasa.
0: Eh, välkommen till vår gård, till vår nötträdeplantskola. Eh, vi har varit här nu ett år och innan dess så bodde vi 20 år i Nederländerna. Ja. Så, och där hade jag också en plantskola ett tag.
1: Och hur hamnar ni här på den här gården?
0: Um, det, är en, det är framförallt för jorden som vi hamnade här. Vi um, är här i södra Halland på en sandås kan man säga. Mm. Superfin sand som är jättebra för plantskål. För, 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 så att träden får fina rötter. Så för två år sedan så bestämde vi att flytta till Sverige, min fru och jag. Min holländska fru Marijke. Eh, en av våra pojkar var, skulle plugga i Göteborg och då tänkte vi nu ett bra läge att sälja radhuset i Holland och flytta upp till Sverige. Så vi åkte runt i södra Sverige med en spade och tittade på gårdar och till sist så hittade vi det här stället.
1: För ni ville testa kvaliteten på jorden då, eller varför hade ni en spade med? Er? Ja precis, för ja. så vi kan ha en plantskola här. Just det. Ja. Ja, vi ska prata lite mer om det tänkte jag sen, men hur blev du engagerad i klimat- och hållbarhetsfrågor?
0: Jag har alltid varit lite så här idealistisk, tänkt att man vill göra något som är bra för världen. så På 90-talet var jag stödmedlem i Greenpeace och när jag var student pluggade fysik på Chalmers tänkte att det är viktigt för framtiden. Då var en kille i min korridor med och startade ett, ett, en vindkraftspark i Bohuslän. Mm. Som sen blev Bohusvind. Eh, och så skramla pengar hos släkt och vänner. Så då var jag med och köpte några aktier i det här nystartade vindkraftsbolaget. För jag tänkte mer vindkraftverk. Det kommer ju vara bra för framtiden. Mm. Eh, så det har alltid funnits där i bakgrunden. Eh, och jag var helt övertygad om att. Eh, allt blev bättre. Mm. Och mer teknik var förklaringen varför du blev bättre. Mm. Jag växte upp i Trollhättan på 1980-talet. Och där allt blev bättre. Eh, surt regn försvann. Eh, skorstenarna slocknade en efter den. Laxen kom tillbaka i Göta älv. Allt blev bättre. Mm. Alla vi kände fick mer pengar och kunde åka på mer långväga resor. Det var tekniken som var förklaringsmodellen. Vi hade ju mer teknik och mer innovation. Eh, och snart skulle alla få det så bra som vi, var, trodde jag ju då. <håll> eh, så jag ville vara med och utveckla den här tekniken och ta oss liksom ett steg närmare eh, det förlovade landet. Eh, så jag pluggade på Chalmers och sen doktorerade och byggde robotar och jobbade inom industrin som industriforskare. Jag har jobbat på inom både bilindustrin med Volvo, Saab på den tiden det fanns, eh, Ericsson, eh, 15 år i SKF gruppen på i olika positioner. Allt de med teknikutveckling och industriforskning och nya produkter och nya, nya system. Eh, och det, det är en fantastiskt rolig arbetsmiljö man Man tjänar mycket pengar och får mm. mycket status. Alla runt omkring tycker man är toppen. <laughs> eh, man är en av samhällets bärande hjältar. Mm. Eh, så det var ju superkul. Och jag har alltid varit intresserad av språk och rest mycket. Och, eh, sen fick jag möjlighet i slutet av 2010. Då bestämde man genom SKUF-gruppen att bygga ett nytt tekniskt centrum i Shanghai. Så då eh, hoppar jag på det. Så med, med min fru Mareike och våra två pojkar så åkte vi till eh, Shanghai, bodde där tre och ett halvt år. Mm. Och på dagarna var jag med och hjälpte till bygga upp det tekniska centret. Eh, så jag var ansvarig för ungefär halva det, den verksamheten. Eh, och på alla helger och, och när barn hade skolor så åkte vi runt i Asen och tittade på, liksom, på den utvecklingen som, som var helt... helt Fantastisk och också förfärlig.
1: Mm. På vilket sätt var det förfärlig? Då?
0: Där såg jag, det är ju där kommer det fler och fler skorstenar. Ja. Där dör fisken i floderna. Där byggs nya kolkraftverk hela tiden. Och på jobbet var jag ju med och flytta fabriker från Europa till Asien.
1: –Exporterade miljöproblemen, liksom. –Absolut.
0: Mm. Så kallade best cost countries, mm. som vi kallar det för– där det är –svagt miljöskydd, svagt arbetsmiljöskydd och billig kolkraft– mm. –som gemensamma nämnare. Så mer och mer av det jag såg stämde inte riktigt med den här– –berättelsen som jag hade i mitt huvud, att, att, att mer teknik blev mer bättre– utan det var helt tvärtom. Det blev det liksom bara sämre för varje år sedan gick. gick. Från skolan fick vi då meddelanden att idag är det indoor play today. Mm. Att barnen får leka inomhus för det smogen är alldeles för, för stark idag. Um, och, och det var verkligen konkret att det blev så mycket sämre. Eh, jämfört med den första gången jag var, var i Kina 1994 då var det massa med cyklar, det var eh, ren luft, det var eh, fattigt eh, men det fanns mat åt alla eh, och nu så var det mer och mer eh, förgiftning av hela, hela av stora delar av Asien mm. och även att det såg vi under resan i, i sydost i Asien att även de stora kinesiska bolagen flyttar den mest förorenande industrin till andra länder i Asien. Så Vietnam, Indonesien, Kambodja. Vi var inte i Kambodja men såg det på, på många andra ställen. Laos, eh, Thailand. Så att, eh, det där att bara sopa under mattan flyttar den någon annanstans. Mm. –Det finns snart ingen annanstans. –Nej, eller var. hur?
1: Vart ska, <laughs> vart ska det sluta? Ja, liksom?
0: nej, och, och att alla de här fabrikerna tillverkar också mest skräp. Jag mm. um, är ett, ett bolag som, som var, ligger högt inom hållbarhetsranking på svenska börsen– –och det var mycket om sustainability och så där. har alltid vindkraftverk på framsidan på årsredovisningen mest var det skräp som vi utvecklade då, i den här produktutvecklingsavdelningen som jag, som jag var ansvarig för. Mm. Eh, och då hörde jag liksom mig själv berätta om... Och jag hörde mig själv säga saker som jag visste inte var sant. Som var då? Ja, Nu ska vi ta fram en... Ja, 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 jag berättade ju vidare det som mina chefer hade sagt till mig att vi skulle göra och vad strategin var och förklara det för min avdelning. Liksom, alla med entusiastiska, jättedrivna, duktiga ingenjörerna som skulle utveckla liksom nya produkter. Och då, då var driven att vi ska ta fram en helt ny serie med, med produkter som är lite sämre och göra dem med lite sämre material för att kunna liksom konkurrera på den här asiatiska marknaden och, och fördubbla försäljningen. Mm. Uh, och det var komponenter utveckla komponenter till... Uh, Dieselmotorer som är så dåliga att de skulle aldrig få säljas i Europa. Och gjorde komponenter till liksom grävmaskiner och byggindustrin och kolgruv. Allt möjligt liksom. Eh, också vissa bitar då till elbilar och eh, vinkrättverk, så kallad teknologi. Men även där så går utvecklingen åt helt fel håll med, med allt tyngre fordon och mer energikrävande eh, transporter. Så... att eh, det var väldigt jobbigt att stå där och jag, jag, jag sa saker som jag visste inte var sant. Jag liksom i ljög för min avdelning. Jag ljög för mig själv. Eh, allt du då? Det var ju förfärligt. Ja. Och samtidigt som alla runt omkring mig sa att, att allt jag gjorde var toppen. Just det. mycket framgångsrik, internationell, viktig chef som mm. åker då till, till Amerika och till Europa. Fram och tillbaka Jag har jag flygit så mycket eh, så... så, så. Och, och, och alla, liksom, och mina föräldrar var stolta och glada, de var också ingenjörer, liksom. och, um, mycket, mycket liksom, positivt. Och så själv känner man att det är bara skit det här. Mm. Och då, just det här för mig var det den första liksom, livsmyten som krockade. Det var det här att tekniken är löst, löser alla problem. Mm. Liksom. Mer teknik blir automatiskt bättre, för det var så uppenbart att det inte var sant, och då började jag liksom fundera med. Vad är då sant? Är det, är det någonting som är sant som jag har liksom internaliserat liksom under min uppväxt och mina övertygelser om hur världen hänger ihop och så där? Och det som betyder mycket för mig studie var ju att jag själv höll på med det som inte var hållbart. Mm. Um, och då börjar jag studera igen och försöka läsa på vad är hållbart egentligen liksom på riktigt? Då? För det här bolaget som sa att de var så hållbart, det var så Holbart, det var inte alls det. Vi hade massor med ändliga resurser och massor med kol och järnmalm för att göra de här komponenterna. Då. Och jag är utbildad forskare och vetenskapsman. Jag tror på vetenskapen. Så då märkte jag också att många av de här så kallade hållbarhetsmodellerna är politiska modeller, de är inte vetenskapliga modeller. Det finns några som är vetenskapliga och det är till exempel ekologiskt fotavtryck. Det kommer från en ekologiforskare William Rees. tog fram det på 90-talet för att där man kvantitativt kan se vilket, vilken belastning eh, vi har vi människor på ett, på, ett, på ett ekosystem och ekosystemets bärkraft kan man –beräkna på något sätt. Och det är likadant om det är människor eller om det är laxar eller älgar– –eller vilken djurtyp det är, kan man liksom räkna ut en slags bärkraft, en slags populationstryck– –som man kan hantera. Och går man över det, då, 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 då kommer det bli en korrektion längre fram på något sätt. Då. Eller eh, Limits to Growth, tillväxtens gränser, den, den boken som kommer redan på 70-talet– ja. Som är också en vetenskaplig modell om, om, om hur, hur världen fungerar. Ehm, och sen kom då Johan Rockströms modell, den som han var med och tog fram planetens gränser, som är egentligen samma som ekologiskt fotavtryck. Då, fast lite mer granulärt man ser vilka delsystem är det som, som, som vi överbelastar.
1: Och där har vi överskridit nästan
0: alla. Ja, och sonlagret. Eh, har vi inte överskridit det? var väldigt nära på 80-talet. Mm. 87 så kom Montrealkonventionen. Vi slutade använda freon och, och vissa andra gaser. Och, och, så, så det är ett globalt geofysiskt system som varje år blir bättre. Mm. Men det är det enda. Alla andra blir sämre. Så eh, För det finns ju. Så, en del, liksom modeller som är framtagna av FN eller av någon annan politisk grupp. Liksom. Och det är oftast för att i, i, tas fram i en förhandling så att vissa kan berätta hur bra de är. Mm. Så de som har mest makt de, de kan liksom välja spelreglerna så att det ser ut som om det är väldigt bra. Det, det, det är ju som ett spel. Det en, man, man, man gör en ritual. Ja. Um, allra tydligast tycker jag är... Eh, de här så kallade Sustainable Development Goals, eh, Agenda 2030, ja. som är framtaget av FN. Eh, om vi backar tillbaka till det ekologiska fotavtryck, som jag tycker är en, det är en väldigt enkel modell. Mm. Eh, om man ser på Sverige, de flesta kanske som lyssnar på det här kanske har hört talas om överbelastningsdagen, Overshoot Day, att liksom i Sverige någon gång runt första april, efter ett kvartal har vi använt liksom alla resurser som... –skulle behövas för hela året. Då. Mm. Så att Sättet vi använder, använder resurser... Eh, om alla skulle leva som vi så, så behövs det fyra jordklot, kan man, kan man säga. Liksom vi, vi överbelastar fyra gånger. Mm. Så Det är ett extremt ohållbart sätt att leva. Det, eh, det vet man hur det slutar. Liksom. Det blir bara en kollaps och katastrof eh, av det. Om man, så det ser man. Sverige är liksom ett av de sämsta länderna i världen. Det, det finns en, en kalender som jag har med i boken där man ser olika länder. Då som, och för mig var det också en chock att se var Sverige var i den här listan. Liksom. För då, då är det ungefär 10 länder i världen som är sämre. Mm. Av, av kanske 200. Mm. Så 180 länder gör det bättre än vi. Ja. Så att, och det är ett vetenskapligt mått. Men sen ser man de här Sustainable Development Goals. De gör också en ranking varje år. Och där kommer Sverige brukar vara i topp tre. En av allra bästa.
1: Ja, det är ju fantastiskt. Med samma verklighet liksom. Ja, och det slutsatsen... där för... kan inte stämma. Nej,
0: och jag drar det är att de här Sustainable Development Goalskammer de ska vi nog lägga i... Vi, ska inte... ja, vi får nog slänga dem. Mm. För
1: de handlar inte om det som är viktigt på riktigt. Och ändå har vi byggt så mycket runt om ju. Alltså det är ju något som alla lyfter fram. Agenda 2030. Ja, många gör det. Och det finns ju många, mycket
0: konferenser, det finns mycket pengar. Ja, eller hur? Och, och det är ju väldigt skönt för det ser ut som vi gör som vi är på väg åt
1: rätt håll. Ja, det är ju väldigt. Jag menar Kristiana Sar, tror jag det var nu på Chalmers som skrev någon artikel just om det där att vi är på väg åt rätt håll. Mm. Eh, vilket jag tyckte var helt ofattbart Han hade inte räknat med konsumtionsbaserade utsläpp Och inte biogena utsläpp eh, och, och det var som att allt det här som har hänt i Europa i sommar I Europa med alla bränder och alla översvämningar Och ja, får inte tala om, eh, om liksom i afrikanska länder i Libyen och mm. så där, eh, Som att det inte hade hänt mm. Och jag tycker man har ju ett väldigt stort ansvar Om man är professor i fysisk resursteori att inte skönmåla, men det är ju väldigt mycket det ekomodernistiska då. Ja, jag, jag vet inte, jag har
0: tyvärr inte läst Nej. den här artikeln. Jag har bara sett uh, lite rubriker, det ja. fick mycket uppmärksamhet. Um, men det är ju... Det uh, finns ju olika sätt att se vad man har för, för roll. Och ja. Det finns ju... Uh, hela den här chalmersvärlden är väldigt speciell på det sättet att det, det bygger mycket på den här... Att tekniken är lösningen. Just det. Men det finns även även inom den världen och andra röster som Martin Hultman till exempel som har varit med i Klimatpodden. Ja. Så att, men det som dominerar naturligtvis, eller fortfarande tyvärr, är storbolagens röst. Liksom. Mm. Att, man, att man tycker att det är helt oproblematiskt att ha stora hallar som heter Volvohallen. Och, och
1: Just det. Ja, det är verkligen, det är väldigt nära där till industrin kan man ja. säga. När man ingått någon sorts äktenskap. Men tillbaka tänker jag till dig. Du gick där då och kände mer och mer att det här skavde. Det här som du såg och kände att det här är fel. Och hur, hur länge ja. höll du på då? Hur länge kunde du fortsätta med detta? Ja, vad alltså,
0: Ja, jag kom ju på att det var jag som var problemet. <laughs> så att det, Jag som flög liksom kors och tvärs och sådär. Så det måste ju sluta med kände jag väldigt starkt det här var kanske 2012-2013 mm. Flyttar vi tillbaka till Europa 2014 och redan då sista året i Kina så, började, så läste jag massor med böcker om ekologi och om eh, hållbarhet olika modeller, olika tankar olika sätt att se det liksom, tillbaka. och det går ju tillbaka till Elin Wägner om man ser i den moderna europeiska traditionen men eh, ekologiska Katastrofer och kollapser har ju varit återkommande i civilisationernas liksom, tidiga historia. Mm. Så att det finns många exempel tidigare hur, hur, hur vi som mänsklighet liksom har eh, misslyckats med att ta hand om den natur som vi som är beroende av. Eh, så det gick... Och, och, och jag, jag, var, jag, jag var väldigt och Jag funderade på, finns det något jag kan göra som är någon... Poäng överhuvudtaget. Liksom. Eh, det är lätt att tänka att eftersom vi människor överbelastar planeten kanske bara bättre om färre människor. Eh, det är en logisk slutsats. Mm. Liksom, att, eh, men, men sen träffar jag på ett antal tänkare som jobbar med aktivt att återställa att också förstärka bärkraften. Att det ska man minska sin personliga eh, belastning på planeten, minska sin konsumtion. Mm. Um, till exempel att sluta flyga och stanna på marken och sånt där. Äta mindre kött, uh, köra mindre bil, använda mindre resurser. Mm. Men också kan vi, så då minskar man ekologiska fotavtrycket, men man kan också förstärka sitt handavtryck, alltså den hjälpa till att återställa den skadade ekologi som finns runt omkring oss. Um, så det tänkte att det vill jag göra någonting med det. Och jag, även redan när jag var i Kina var vi med i ett antal trädplanteringsprojekt och sökte upp eh, permakulturodlingar. Eh, permakultur är ett koncept som togs fram på 70-talet som handlar om kan man säga, tillämpad ekologi. Hur, om vi vill bo någonstans eh, länge, hur, hur kan vi hantera de lokala resurserna på sätt så att de inte tar slut. Eh, permanent kultur i någon mening. Mm. Um, och då kommer jag tillbaka till de vetenskapliga modellerna för planetens gränser, det som kanske många har sett som tårtbitar. De, de senaste modellerna är sedan någon slags orangea röda tårtbitar runt en grå mittenzon eller runt en, en grön säker zon i mitten. Um, uh, den modellen har blivit bättre och bättre över åren. Men de modellerna som jag hade tillgång till, de som fanns fär, liksom, utvecklade runt 2013-2014. Eh, de, det, det är faktiskt samma om man ser på den, de senaste nu när alla tårtbitarna är ifyllda. Där vi belastar mest som mänsklighet så är det artförluster, och det är giftanvändning, övergödning och erosion. Mm. sen på femte plats kommer klimatet mm. och det är ganska många som pratar om klimatet ja. klimatbåden ja. eh, och det är bra men det är ju ändå bara det finns en ändå del. And, bara en del av det här mm. stora problemkomplexet då. Mm. Eh, men de här andra fyra de fyra stora här i artförluster, övergödning, erosion och giftanvändning de drivs till mer än hälften av kemiskt industriellt jordbruk så då förstod jag att vi äter ihjäl oss. Mm. Det är maten som är problemet. Och när jag kom på det då tänkte jag, vad, vad ska jag äta? <laughs> jag
1: vill inte äta något.
0: <laughs> det, det är jättejobbigt. <laughs> ja, det
1: blir väldigt jobbigt. <laughs>
0: ja, liksom. eh, vad ska man äta som inte bidrar till artförluster? Och det, artförluster är framförallt när man hugger ner skogar och plantera mm. majs och sånt, spannmål. Övergödning är mest konstgödsel, nitrat som spolas ut i ytvatten och förstör vatten, vattenlivet. Erosion är för att vi plöjer sönder marken så att det blåser bort. Ehm, och det är att vi sprutar ju gift för att få en lite högre avkastning. Mindre skadegörare och, och mindre ogräs. Ehm, trots att det finns sätt att odla utan både konstgödsel och och, och jordbruksgift etablerade för nästan alla grödor som vi vill odla och då mot att man har kanske en, en, en lägre produktivitet på. För
1: det är väl det man ofta skyller ja. på att ja, men då kan vi inte föda jordens befolkning Nej, men om vi fortsätter så här kan vi inte föda någon. Nej, då, att det, det, då går det åt skogen. visste, ja, visst. visst så det,
0: det, 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 det är inget argument. Och skillnaden är så liten. Någonstans mellan 10-20-30 Beroende på vilka, vilka grödor det är. Om man ser det i genomsnitt över, över tid. För de ekologiska odlingarna är, är så att vissa år är de bättre än de industriellt kemiska odlingarna. Det är robustare system. Så att det är... Vissa år är det till och med bättre, högre, av, liksom högre mer skörd på de, på de ekologiska odlingarna. Så att, eh, men det, det går att göra ännu bättre än, än bara det vi kallar för eko. Eh, och det som är allra bäst som jag kom på, eller som jag, som, det, finns, det finns forskning på det här. Riktiga forskare som kollar på riktiga grejer. Eh, det är om vi äter mer från träd. Mm. För träd, de håller fast i jorden, blir det ingen erosion. Man behöver inte plöja liksom. Och det går att odla ekologiskt, eh, utan konstgödsel och gifter. Och de hjälper till att återställa habitat, liksom, framförallt i marken. De flesta, det mesta artrikedomen som, som finns i Sverige är under ytan. Alltså insekter, svampar, nematoder, allt som, som lever i, i marken. Mm. En urskog, i en urskog finns det 10 000 arter, säger Viktor Säve som är kanske Sveriges främsta skogsexpert. Men vi har bara 25 arter av träd. Så att träden är en väldigt liten del av ekosystemet. Men träden möjliggör alla de andra arterna att frodas och trivas och leva. Skapa liksom habitat för allt både i marken och även fåglar och andra insekter och sånt. Så att um, där börjar min resa som uh, trädfantast <laughs> och allt gott som går att äta på träd. Och vad skulle vi kunna odla även här? För det finns ju analoga klimatsoner uh, både i Asien och Nordamerika och Sydafrika som har väldigt liknande klimat mot det skandinaviska klimatet. Där man traditionellt har ätit mycket mer från träd. Mm. Um, och även upp, återupptäcka att det finns historiska arkeologiska lämningar av, av, av mycket mer mat från träd. Så att de äldsta, den äldsta maten som finns dokumenterad i Sverige, det är arkeologiska uppgrejningar för 9000 år sedan, det är hasselnötsskal. Mm. Fascinerande. Så, Så att vi har ätit mycket mer nötter förr i tiden Och även ekollon har vi ätit massor. Jaha. Um...
1: Hur äter man dem? Ja. Rostar man dem då? Eller? Ja, det gjorde man förut. Ja. Rostar ja. man Ekållon? Ja.
0: Eh, det finns olika tekniker i olika delar av världen. Men det är eh, kallurlakning. Det finns en... Eh, förra helgen på en folkhögskola. En hel dag om att äta mat. Laga mat på ekolon. Ola, Ola Schobert i Stockholm är Sveriges eh, tror jag främsta ekållon just nu. Han ger kurser och sånt. Man kan hyra in honom och öva på att... Eh, Processa e för att man kan ta fram olika sorters mjöl av det som man kan använda. Spännande. Jättegott. Men det, e om man äter dem råa, de är väldigt bäska. Det innehåller ja, garvsyror och det sånt ska Nej, så Nej. det ska man inte göra då. Nej, så det ska man inte göra. Det finns olika sätt att, att, att spola ut den här garvsyran. Mm. Eh, med lite filtermetoden kan man säga att man, om man, dropp, man hackar i små bitar och droppar vatten på under no några timmar så, så följer den här garvsyran med vattnet ut. Mm. Det finns en massa metoder Ja, spännande Men i alla fall, Det finns också grönsaksträd mm -hmm. Som kanske inte alla har hört talas om Nej. Och även i Sverige åt man tidigare Det finns ett träd som har Ätliga blad i den svenska naturen och Det är skogslind Tidliga cordata, Som är eh, Under bronsåldern så var det hassel och lind Som var de vanligaste träslagen I, i, i skogarna här Så att hela, hela Sverige var täckt av en stor matskog slags skogsträdgårdsodling. Mm. Där man kunde gå runt och bara äta eh, det som fanns. Det fanns också mycket mer vilda djur då, så, på den tiden. Och inte så mycket människor. Massor med fisk. Ehm, det, I Asien finns det till exempel det kinesiska lökträdet. Som ett träd där bladen kan användas ungefär som... Ungefär som vi använde purjolök. Mm. Så det har vi också no några stående här ute. Vi kan provsmaka dem sen. Det finns mängd olika träd med ätliga blad. Det finns också ärtträd, ärtbuskar, alltså som liksom, har ja, frön som hänger i ertkapslar. Och det finns traditioner liksom, i, i olika delar av världen att äta mycket mer från träd. Även den äkta kastanjen finns, eller kastanjesläktet finns över hela norra halvklotet och har också varit en viktig del av. av en stabil mat, basmat för, mm. för människor både i Nordamerika, Europa och Asien. Mm. Där har vi inte haft någon tradition i Sverige. Det har inte växt så mycket kastanjer här. Vi har inte odlat det. Men det, det finns arter och sorter kastanjer som funkar jättebra här. Det tror jag mycket på. Mm. Så i alla fall så där satt jag på kontoret på dagarna och utvecklade skräp och så, och så på, på helgerna och kvällarna så var jag ute och planterade träd och jag jobbade allt mindre drog ner min arbetstid på, inom industrin och så ökade och, och försökte lista ut vilken roll skulle jag spela i den här omställningen från ett destruktivt industriellt kemiskt matsystem som dominerar idag mm. till något som funkar i framtiden så jag kan man säga praktisera. Jag pratat med olika aktörer i livsmedelskedjan och jobbar lite med, på olika ställen och dig ja, till så frågan jag komma en vecka och jobba hos dig och för att lära, för att lära mig och för att förstå mer vad är ja. det? Vad, vad är mat? Och vad är? Hur, och jag lär känna en. en en jätteduktig mjölk, mjölkbonde i den stan där vi bodde då i, i Nederländerna, Så <coughs> um, en, 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 en väldigt superdivers blandgård med 35 kor som var mjölkar och en grönsaksträdgård med, med, som drevs av en annan. En grönsaksodlare med ett andels jordbruk, CSA, Community Supported Agriculture. Så, 50 familjer som delade på skörden. Man la in en peng i början på året. Då han hade handade ägg och lite kött från de kusinerna som var bångstyria och eh, ja, blandat liksom. och Tillsammans Och så planterade vi ut också valnötsträd där i beteshagarna där kusinerna gick för att korna behöver lite mer lä och skugga särskilt på blåsiga dagar som, som idag. Mm. Men även skuggor och när, när solen lyser mycket på sommaren. Så tillsammans, så där, där kunde jag prova på vad är det med att, att ta hand om mjölkkor. och Hur funkar en mjölkrobot? Och hur går det till när de ska kalva? Och, men även när de odlar sitt eget spannmål då, så vi hanterar råg och korn och veta. Vi köpte en mjölkvarn så vi kunde mala i, baka eget bröd på, på det här. För att få liksom förstå mer vad är, vad, är, vad är mat och inte. Och Jag gick hos flera olika eh, plantskolor och också för att se i början av processen, bland annat hos en plantskola som, som specialiserade på valnötsträd. Mm. Tom Frisens eh, plantskola Smallekamp som är eh, Hollands bästa på, på valnötsträd. Eh, 50 olika namnsorter och olika smak. Smakar på valnöt. Sen är också wow, lite kastanjer. Lite hickor i nötter från Nordamerika. Lite pekanöt också från Nordamerika. Även asiatiska kastanjer. Så, att, um, och det här så, så jag fick lära mig hur man gör för att impa och värmebehandla. Och det är en ganska, ganska krånglig process särskilt för valnöt och hickory och pekan. Um, men kastanjer är mycket lättare. Och ännu lättare är liksom äpple och päron och sånt. Det är det allra lättast att det här, det här var härligt att liksom, kunna jobba med träd och sen också jobba ihop med, tillsammans med bönder för att få ut mer träd liksom, i jordbruksmarken. Mm. Först som ett komplement men sen kanske för att ta över och, på sikt att, eller att bli mer ekonomiskt eh, intressant del av, av verksamheten.
1: Mm. Att övergå mer till trädodling. Ja.
0: Så de senaste tio åren har jag jobbat mer och mer med, med, med trädodling. Eh, och för... Tre år sedan slutade jag helt industrin och har levt på att sälja träd. Och hur går det då? Eh, ja, bra. Eh, det är inte alls samma ekonomiska. Eller jag tar inte så mycket betalt att jag kan ta samma inkomst som jag hade som överbetald ingenjörschef. Eh, så, så jag har nog gått ner med kanske... 75 procent i lön, eller så? Ja, det är mycket. Ungefär. Ja. Men barnen har flyttat hemifrån. Eh, eh, behöver inte så mycket pengar. Nej. Och sen 2017 har inte flygit något mer, så det blir mycket billigare semester. Eh, odlar mycket mat själva, så det är inte heller så dyrt. Eh, så att eh, den här livsstilen... Medelklassens livsstil är ju full av slöseri. Mm. Jag tycker Åsa Axelsson har skrivit en fin bok om det, om ekor i hjulet och om den här slentrian som lätt blir om man bara kör på.
1: Mm. Um... Ja, man anpassar ju lätt sin, vad ska man säga, sina utgifter efter inkomsten. Det blir liksom någon sorts nollsummespel ju nästan. Har man lite pengar gör man av lite, har man mer så gör man av med mer och så. Ja, vi... vi... Uppmuntras till det. Mm. Ja, ja, verkligen.
0: Det, det. Det ses som helt oproblematiskt. Mm. Um...
1: Ja, tvärtom. Det är ju status liksom.
0: Ja, precis är status. Och, och, och även från politiskt håll så, så ska, ska man ju, ska vi ju se till att få hjulen um, att rulla genom att konsumera mera och inte sitta och hålla i våra sparpengar. Ehm. Um... En möjliggörare för mig, som, som, som var viktig också, som jag skulle vilja dela med, det är att vi bodde i Holland och där är det många som jobbar deltid. Jaha. Eh, I Sverige dominerar tyvärr den här heltidshetsen. Att helst ska man ha två som jobbar heltid i familjen. Ja. I, i Holland så har den, om man är anställd någonstans, så, så, så får en anställd välja hur många timmar i veckan man jobbar. Man får byta arbetsvolym eh, en gång om året. Mm -hmm. Fantastiskt. Eh, och det gör att väldigt många jobbar tre dagar eller fyra dagar i veckan. Och eftersom många gör det så... Det är inget konstigt liksom. Är det är inget konstigt. Och det, man har kommit överens om hur man ska hantera det. Så... att eh, de flesta som jobbar mindre, de jobbar då inte på onsdag och fredag. Så då vet man att på tisdag och torsdag är alla på kontoret. Mm. Om man ska ha något möte för hela gruppen och resten, då tar man, jobbar man lite när, när det behövs. Och just att ge den in, så det är facken som har drivit igenom att, att ge den anställda den här makten över sin eh, arbetsvolym, så att säga. Som
1: jag tycker är väldigt,
0: väldigt bra som jag tycker vi borde införa i Sverige med detsamma. Ja, det
1: låter ju fantastiskt. Men jag tänker återigen ett område där vi tror att vi är så väldigt bra i Sverige och har så bra arbetsvillkor och sådär. Och så liksom, det är, man har ju inte så ofta talas om sånt här. Jag har aldrig hört det tidigare faktiskt. Nej, eh, det, det finns
0: på alla områden tror jag det finns någon som gör det bättre än Sverige. Ja,
1: <skratt> faktiskt. Jag har en upplåst självbild.
0: Ja, och, och, och så länge man tror att man är bäst så frågar man ju ingen annan Nej. om hur de gör det. Så att det, det, det bromsar oss mm. mycket just den här vanföreställningen att Sverige är bäst. Ehm, och det är på alla områden även på, på, på hållbarhetsområden.
1: Ja, ja, inte minst.
0: Ehm, men, och jag tänker apropå det här med, med arbetsvolym... Eh, eh, en, ett, ett problem som uppstod i Sverige är att i, i och med emanciperingen, att, att kvinnorna började jobba, um, att båda förväntas jobba att vi gick från att det att, att, att räckte att en jobbar fem och en halv dagar i veckan till att nu måste man jobba liksom tio dagar i veckan som familj. Mm. Um, och det är ju något som är orimligt i det, där, tycker jag. Ja, ja, verkligen. Um, Å andra sidan, så kan det, kan det också vara skönt. att jobba mycket. För då behöver man inte tänka efter på de här andra frågorna i livet. Med existentiella frågorna. Eller man behöver inte tänka så mycket på klimatet om man ändå har fyllt upp med sitt, om liksom, man ska schussa och hämta och lämna och jobba. Och kanske resa i tjänsten. Och så.
1: Ja. Men det är inte det ett jättestort hinder, tänker jag, just för att människor ska kunna engagera sig. De orkar inte hinner inte. För de jobbar så mycket. Och har fullt upp med att få det så kallade livspusslet att gå ihop. Absolut. Så att det blir ingen tid. För jag tycker det är lite så här gemensam faktor för många jag känner som har engagerat sig i klimatrörelsen. Att det har varit någonting som har fått dem att stanna upp i livet. Mm. En kris eller ja, någonting i alla fall som gör att man börjar tänka efter lite mer. Mm. Och då finns det utrymme mm. för att inse att Nej, men det här funkar ju inte. Det här går inte. Vi måste göra på ett annat sätt. Ja. Och så prioriterar man då att kanske gå ner i arbetstid. Eller, ja men en del har ju sagt upp sig och jobbar heltid som klimataktivister. Och så, så att, eller gör någonting annat då. Men i alla ja. fall man, man slutar det här som man bara gjort per automatik på något sätt. Utan att kanske reflektera så mycket. Alltså jag uppmanar alla lyssnare att gå ner i arbetstid. Ja. Och då kommer många att säga men det har inte jag råd med. För jag har den här och den här utgiften och... Då, äh,
0: att, äh, det är inte alla som kan det Nej. Men de allra flesta kan mm. Och det är mycket utgifter som inte behövs Nej. Äh, Återigen kommer vi tillbaka till Åsa Axelssons äh, Fina bok om äckorhjulet äh, mycket, Hon beskriver mycket humor Hur, hur äh, det går att spara pengar mm. leva rikare liv med lägre utgifter
1: mm. Bra tips ja. Nej men jag tycker att det, det blir ju lätt så också att jobbar man mycket och kanske har lite ångest över att man har ett halvt meningslöst jobb eller som man känner själv är meningslöst så det är lätt att döva sin ångest genom att kanske konsumera mer mm. resa mer mm. eh, så, det, så det blir ju någon sorts ond spiral där ja. dålig spiral liksom. ja,
0: Absolut eh, Man kan må så dåligt av sitt jobb att man verkligen behöver en semester långt bort just det att man tror att man, man, eller man tror att man behöver ja, det. ja man, man säger det till sig själv i alla fall att ja. man behöver det ja. eh, men det finns ju många ute i marginalen som väljer andra sätt att leva jag tycker en intressant en annan podcast om man gillar att lyssna på på på, på poddar, är andra sätt av Podrik Andersson som eh, inte har kommit med några nya avsnitt på länge men den finns <laughs> ute på nätet att söka efter och ladda ner downshift.se Okej,
1: okay. så då kan man få lite inspiration där. Ja, han intervjuar massor med folk som
0: valde det som man kallar då downshift, att, att, att dra ner på utgifterna ja. för
1: att skapa mer utrymme och frihet i livet. Mm. Du har ju skrivit en bok också som egentligen är själva anledningen till att vi sitter här för att du skickade den här boken till mig ja. <laughs> som jag läste med stor behållning Krossa livsmyterna Ja. Och vad var det som fick dig att skriva den?
0: Jag började skriva för att förstå själv vad det var som hade hänt. Jag, det tog ett tag innan jag kom fram till just den här titeln. Men eh, hur det kom sig att jag som hade liksom en av Sveriges bästa utbildningar eh, och, och var framgångsrik och en hyllad man i medelklassen inte hade en aning om hur världen, hur det stod till liksom med, med den ekologiska överbelastningen till exempel. eller eh, Hur är det möjligt att, 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 att jag inte hade någon aning om, 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 om verkligheten? Så, så jag, först ska jag, framförallt för att själv förstå, vad B -b -b –Vad hände? –Vad hände? Och, och Hur kommer det... Så? Alltså, jag har ju träffat nu senare, också i, bland annat inom klimatrörelsen, många ungdomar som är mycket smartare än jag, som kom på det här redan kanske i, i, i tonåren, liksom. Eh, för mig det tog det in innan jag var 40, när jag förstod liksom hur, hur det hängde ihop. Eh, så, och då kom jag på just det här, att det var att jag hade en, en världsbild som, som inte var sann. Som, men som kanske var sant på 1900-talet, till mm. exempel att tillväxlet toppen och, och sådär, Sverige är bäst. Det kanske har varit san, eller funnits något korn av sanning tidigare, men, 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 men inte, inte är så längre. Och när jag var, gick med i de olika klimatmarscher och sånt, så såg jag mest ungdomar och en del pensionärer, ganska mycket kvinnor, men ingen som såg ut som jag. <laughs> Inga medelålders vita män liksom eh, och det är vi som vi vita som sitter på nästan all makt i samhället idag mm. vi äger nästan all mark vi äger nästan alla industrier alla aktier eh, vi har massor med makt och inflytande och vi använder det på helt fel sätt så därför skrev jag den boken framförallt för att att, att, att möta liksinnade. Så att... Eh, du är ju inte riktigt målgruppen för den här boken. Kanske du kände igen också när du läste det för Jag skriver mycket om, om hur det var att var, vara framgångsrik ingenjör och sådär. Och, och så har jag intervjuat också sju andra vita män. Eh, en till varje kapitel. Som också gjort en omställning i livet. Um, och jag valde den vinkeln just för att få en igenkänningseffekt. Mm. Eh, hos... Eh, mina eh, kollegor kan man säga. Eh, andra ingenjörer och ekonomer som sitter på viktiga positioner i samhället. Och förstör och ser till att vi inte har någon framtid. Mm. Eh, och att det gör det helt onödan. Och jag vill också dela med mig att det är mycket roligare att leva ett liv som är i kontakt med verkligheten så som verkligheten faktiskt är. Så för mig blev det en stor skillnad. Jag mådde mycket bättre när jag förstod hur det låg till liksom. och, och, och upplevde att jag själv faktiskt kunde bidra Just det. på något riktigt sätt. Um, inte bara genom att betala skatt eller så som en del har som ursäkt till varför de <laughs> håller på med sina uh, förfärliga produkter eller vad det nu kan vara. Mm. Så... så, så... Min förhoppning är att jag kan hjälpa andra som sitter på något överbetalt ingenjörsjobb och, och må dåligt. Att hjälpa dem att sätta ord på vad är, vad är det det, kläm vad är det som klämmer? Just det. Är det. Varför,
1: vad är det som gör att jag faktiskt inte mår speciellt bra Precis. i det här ja, ja, sammanhanget? Ja. Så det är min förhoppning. Ja. Eh, vad, har du fått, vad har du fått för reaktioner då? Har dina alltså detta kollegor och andra vänner som i samma typ av jobb och sådär, har, har du har du ja. fått några reaktioner?
0: Ja, eh, eh, ganska många positiva reaktioner mm. också från ov oväntat håll eh, och många som har läst boken säger, eh, är väldigt, väldigt positivt till att, att den är lättläst och tydligt mm. eh, men sen också från många håll tystnad Ja. Och, och de flesta är artiga, så gillar de inte så säger de inte så mycket. Eh, så, så ska de inte dra för stora växlar på feedbacken,
1: som, 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 som vad folk säger. Jag vet inte, vad tyckte du själv om bok. du boken? Aha. Ja, nej, men jag blev ju väldigt inspirerad just för att den är väldigt handfast och personlig. Det mm. tänker jag är nyckel. Mm. Eh, därför att det gör ju att man... Eh, ja, det blir någon sorts igenkänning även om jag då inte har haft de här toppjobben och så och inte är ingenjör långt därifrån men, men ändå i hela den här... Jag menar, vi ingår alla på något sätt ändå i det här fossilkapitalistiska systemet som gör att... Eh, ja, där saker och ting bara snurrar på och det krävs ju liksom att man stannar upp och tänker... Gör jag det jag vill göra? Är det här vettigt? Bidrar jag till en bättre värld med mitt jobb? Och gör man inte det så känns det ju väldigt... Ja, det är lätt att känna de här känslorna av meningslöshet. Mm. Och det mår man ju inte speciellt bra av. Och jag tänker, det är så många människor som går runt idag. Och mår dåligt. Mm. Alltså mår psykiskt dåligt. Mm. Och så kanske man löser det genom att äta tabletter istället. Eller mm. jag vet inte. Eller börja på med mindfulness. Och det är inget fel med mindfulness- mm. Men man måste ju komma åt kärnan i mm. varför man faktiskt mår mm. ja. dåligt. Mm. Och jag menar, det finns ju ett antal ganska... Om de inte är direkt destruktiva, mm. i alla fall meningslösa jobb. Mm. Och som inte bidrar till en bättre värld.
0: Ja. Nej, jag hoppas att de som ja, hittar mindfulness och liknande praktiker- att det kan hjälpa dem att få mer klarhet i, i
1: hur två. Ja, ja, för det kan ju vara ett steg så att man ja. faktiskt inser att nej, men just det, det, är det här jag måste ändra på. Så att det blir på riktigt liksom. Nej, men vad, vad tror du krävs för att fler ska våga ta det här steget? För det är ändå ett ganska stort steg. Om man inte har. Jag menar, man kanske inte lever i ett sammanhang där andra gör så här. Så att börjar man. Går ner i arbetstid Eller till och med säger upp sig mm. från jobbet mm. Och det här Det strider ju väldigt mycket mot normerna kan man mm. säga Det här att lämna ett välbetalt jobb För mm. att odla träd Ja,
0: <laughs> ja. Ehm. Jag själv är en försiktig person Så jag tog det i små steg mm. Det tog mig tio år hela den här Omställningen Ehm en del kanske gör det bara över en natt. Så. Men det är ju alla olika. Man får ja. hitta en väg som passar den själv. Mm. Men framförallt att eh, hitta sammanhang där man... För mig var det jätteviktigt att hitta miljö där jag kunde göra något konkret som var... som gjorde världen bättre. Mm. Och jag hittade eh, grupper inom... Den här, det är så för permakulturrörelsen och skogsträdgårdsodling. Eh, och när det är på lite större skala, hos bönder kallas det ofta för agroforestry. Även i Sverige då, att man, när man planterar ut träd hos i, i jordbrukslandskapet. Eller skogsjordbruk. Eh, varje gång jag planterar träd så hade jag bättre. Och säkert om jag kunde komma tillbaka efter ett år, eller två, eller tre eller fyra. Och se hur de här träden växte och verkligen blev... Förstärkte ekologin lokalt. Mm. Så det betyder jättemycket för mig att se att det går. att jag fick en helt annan känsla för min agens. Alltså att jag själv kan påverka världen. Även om det är en liten droppe på en stor glödande platta, som man säger. Så är det ändå en dropp i taget. Och det gav mig självförtroende. Och sen också träd hjälper mig att tänka i andra tidscykler. Både över året men också över liksom decennier. Och, eh, en del träd vi planterar de kanske ger, ger frukt först efter 50 år. Mm. Eh, om man planterar den eh, sydamerikanska brödetallen till exempel. Så börjar den först blomma efter 40-50 år. Oj. Och, och, så det, det kom, de... de, de Nötterna kommer jag aldrig äta. Nej. Men det är ändå det är det värdefullt att plantera dem. Och så gjorde man ju förr i tiden när, när man planterade ekar som skulle vara färdiga att skörda efter 200 år på släktgården. Liksom. För någon, ens barnbarn kanske, eller barnbarnsbarn skulle vara var där då. Mm. Så att, att, Just det, för framtida, för framtida generationer. generationer. Eller mm. om man murar en brunn såg man till och murar ordentligt inte Den håller bara det här kvartalet utan det kan hålla kanske i hundra år mm. um, och, och så för mig är det, har det varit många sådana konkreta att, att göra konkreta saker tillsammans med andra människor uh, gav mig mycket tro och handlingskraft att, att orka ta nästa steg mm. för det är många för mig var det många många små steg som till sist ledde till att vi nu sitter här i på vår gård, ja. vi har sett ute på fältet. Nu har vi eh, ungefär 1000 nötträd som, som, som vi planterar in här i våras och som, eller som har stått här nu under året och som är färdiga till försäljning i, i november. Så vi har gårdsbutik både november, varje lördag i november och i mars. Och jag är jättenervös. Tänk om det inte kommer någon och köper några träd. Eh, och det har jag varit varje november. <laughs> Och varje år har jag sålt ut de, nästan alla träden, så har ja. sålt slut, så att det... Eh, men det, det, det är... Jag är inte orolig, men jag är ändå nervös. Eh, så, så att det, det, det är många steg på, på, den, här, på den här vägen, och, och för mig var en stor... Det var, var, var många saker. Dels att jag kunde läsa om andra människor som också gjort... ...ändrat sina liv. Mm att det går. Jag har träffat människor som lever andra sorters liv. Så jag har träffat mycket mer intressanta människor nu än när jag har satt på kontoret. Kontorsmänniskor är ganska tråkiga. Det är ofta en ganska paranoid Det är mycket rädsla på kontoret. Folk är rädda för chefen rädda för varandra man är rädd för att sticka ut rädd för att säga något som inte... Eh, funkar i fikarummet mm. eh, kanske blir det snart en eh, omorganisering och blir man utslängd om man inte är tillräckligt mycket så kallad lagspelare just det. om man <laughs> lojal. säger som chefen vill ja. precis eh, så det är mycket, mycket ångest och rädsla i de flesta, på de flesta arbetsplatser mm märkligt nog är de flesta arbetsplatser organiserade som diktaturer, mm. men uppifrån det låter inte och ner. Så trevligt. Nej, men det, konstigt nog är det så. Alltså mm. det, det finns det, det fanns olika vågor med, med, med kooperativa arbetsplatser. Just det. Ehm, antingen ett, 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 ett kundkooperativ eller att de anställer tillsammans går ihop i ett syndikat eller kooperativ och driver en verksamhet tillsammans. Det har funnits många ömsesidiga försäkringsbolag tidigare, till exempel sockenförsäkringar. Mm. Där man är, där alla deltar jämnbörd. Man har inte den här relationen att man är kund och leverantör, utan man, man gör det tillsammans. Så Det finns många andra sätt att organisera sig, men det, de senaste 30 åren så har det nästan dött ut i Sverige. Och, –kooperativa rörelserna har gjort om sig själv till mer liksom, bolagsform och så.
1: Med diktatur.
0: Med diktatur, ja. Och, och vi säger ofta att vi, vi, vi tror på demokrati och att alla röst är viktig och så. Mm. Men i praktiken så organiserar vi oss väldigt sällan på det sättet. Mm. Det finns en del undantag och det finns många intressanta modeller, till exempel– du har några vänner på miljömatematik i Lund som jobbar med bland annat med svensk kolinlagring och hur man kan få in mer kol i jordbruksmarken. De har valt att alla som jobbar där har samma lön. Vd är samma som de som jobbar Alla är samma. Mm. Det är och... ovanligt. Extremt ovanligt. Mm. Eh, Stefan Mangold, jag vet inte om du känner honom. Nej. Han är utanför Göteborg. Han är otroligt en intressant person kanske också för, för den här podden. Han startade experimenten på näs fabriker som var en slags Science Center för unga att se hur, hur fungerar vetenskapen och så. Eh, och han var VD och han startade och där hade också alla samma lön. Mm. Den som sickar. Den som byggde utställningsobjekten och han som var VD och alla samma. Och han sa, det funkade jättebra. Mm. Så. Att, eh, man måste inte organisera sig som en diktatur. Med det är en här... myt. Ja, det är en av många myter kanske, och blir blir i nästa bok. Ja.
1: <laughs> Vad heter de här myterna? Vad är det för myter? För det är ju flera myter du går igenom.
0: Ja, den, den första jag börjar med är att tekniken löser alla problem. Mm. Mycket vanlig.
1: Mm. Ja, inte minst inom klimat... Alltså, för att lösa klimatkrisen så är det en en berättelse som är ganska stark ja, just det där ja, ekomodernistiska, tekniken ja. löser allt ja. och, 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 och som teknisk fysiker har jag jobbat mycket med
0: vad är material och energi runt uh, ta fram olika material och sånt och se att det är det är mest en bluff mm. um, vi kan leva ett, 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 ett uh, vi kan leva jättefina liv inom planetens gränser och inom klimatsystemets gränser men inte så som vi lever nu. –Nej. –Det går inte. Nej. Eh, vi måste anpassa oss. Och den, den anpassningen det är en intressant ingenjörsutmaning. Hur bygger vi hus som behöver kanske 90 mindre energi för att värma upp? Mm. Som ändå är eh, hälsosamma och komfortabla. Sånt kan man satsa på. Eller Till exempel, jag har jobbat inom bilindustrin. Det finns en tävling varje år där man tävlar på att åka så långt som möjligt på en liten bensin bygga bygger specialbilar och så där. Eh, de som vann 2003 de skrev en bok om det här. The World's Most Fuel Efficient Vehicle. Mm. De student, eh, forskare och studenter på ETH Syri, en teknisk högskola i Schweiz. Eh, de åkte om jag minns rätt nu 5000 km kilometer på en liten bensin. Oj. Ekvivalent. Då. De åkte inte så långt, men de åkte eh, en viss sträcka- –och så räknade man om energianvändningen. Ja, jag Medan en energisnål bil idag kommer kanske 20 km. Mm. 25 om man har riktigt tur. Ja. Och de kommer 5000 km. Och då tänker jag liksom: Varför accepterar vi att man får sälja bilar när man bara kommer 20 km? Mm. Ja, vad beror liksom? det på? Jag, jag tror att det beror på att eller det är må må många, många grejer som det beror på. Framförallt att vi ingenjörer eh, låtsas som vi inte har något ansvar i att välja vilken sorts problem vi löser. utan Det får chefen bestämma. Mm. Ofta är det då någon marknadschef i slutändan som säger att vår nästa plattform ska vara ännu större och ännu tyngre och ännu sämre. Eh, jag var med och jobbade på det är nu 20 år sedan på den första Volvo XC90, som var Volvos första SUV-bil, mm. som kom. Det var den största, och tyngsta och mest energikrävande ja. Volvon någonsin. Ja, det är väldigt provocerande. Man växer
1: ja. SUV-ar. Ja. Det var helt förfärligt och jag var mm. delaktig i mm.
0: det. Var, vi ingenjörer ställde oss inte frågan varför ska vi göra den här sån? Nej. Det var liksom ingen diskussion, och sedan dess har Volvo kommit med ännu större och ännu tyngre bilar. Liksom. Volvo och V90 då så en sån här slags kombibil och ännu tyngre och ännu mer resursslösande och ingen elmotor utan bara bensin och diesel. Så vi bygger liksom monsterbilar som, 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 som det går åt otroligt mycket energi och resurser och även mycket mer elektronik i så det blir också dessutom mycket mer giftigt skrot när, man, när, när när bilen inte håller längre. Och ju mer elektronik vi stoppar in desto kortare livslängden också för det är mer som kan gå sönder så att den här diskussionen när jag studerade ingenjör då på 1900-talet på Kjalmers då var det ingen diskussion alls om vilken sorts problem ska vi lösa Nej. har vi någon roll i att styra samhället åt något bättre i en bättre riktning utan det låtsas vi som om det är någon annan som får bestämma och så kör vi bara på och så får marknaden välja vad som folk vill köpa. eller Reklammakarna kan få driva på åt nåt håll– –där man tror man kan tjäna mest pengar. Mm. Eh, så, så, så jag vill uppmana alla att eh, ställa frågan ofta. Va? Vilket samhälle vill vi ha? Vilken sorts teknologi skulle behövas för ett sånt samhälle? Mm. Och då är det ofta teknik som redan finns. Eh, en fantastisk vet, vetenskapsjournalist– Christer Decker, en belgare, han, han driver en on, online-medieplattform eh, som heter Low Tech Magazine. Mm. Där han beskriver olika sätt att lösa problem med hjälp av Low Tech, alltså utan elektroni. Istället för high tech. Istället ja. för high tech då, eh, ofta är det ju att titta tillbaka, hur gjorde vi tidigare när vi inte hade sånt extremt energiöverflöd som vi har idag? Mm. Hur gjorde man då för att mm. hålla värmen eller odla mat eller vad det nu kan vara? Mm. Så det är också en, en, en... Kan vi kanske sätta en länk i shownot till Leotech Magazine? Um, så det här att tekniken löser alla problem, det var en av de här myterna. Och jag tror... Så den kan jag lägga bakom mig. och mm. tänker jag istället, visst finns det teknik som kan vara användbart. Jag har glasögon till exempel i mm. toppen.
1: Det är en bra grej. Ja, <laughs> det
0: finns teknik. Som gör, gör livet enklare. Vi har eld som en teknik. Jag använder liksom en kniv och ympa träd. Det är en teknik. Mm. Eh, som, 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 gör, som förbättrar liksom livsmöjligheterna på, för oss människor.
1: Mm. Härligt att bo i hus. Mm. Ja. <laughs> att ha en kamin. Liksom. En sån där blåsig, kall dag. Ja. Ja. Så,
0: men jag tror att i, i princip all teknik som behövs finns redan. Mm. Det är inte mer innovation som kommer att... Eh, ändra på det på något fundamentellt sätt. Eh, men det kommer behövas eh, helt andra, andra sorters produkter i framtiden i ett, energi, ett samhälle med mycket mindre material- och resursanvändning. Mm.
1: Och det går. Mm. Om vi vill. Mm. Så, ja, det är ju mycket det. Att vilja. Man måste ju först komma på att det är fel. Ja. Att det här inte funkar. Och sen liksom ta ut en ny riktning. Ja, visst. Men, men vad är det fler för myter? För mer my, ja. äh, fler, ytterligare myter du tar upp i. Till bok.
0: exempel: Våra globala ledare leder oss rätt. Det mm. trodde jag länge. Du skrattar, eller ja Förlåt. Men, äh, ja, jag blev väldigt optimistisk efter Paris. Eh, mm. Jo, men det var nog många som var. Ja. Ja, då sa vi att vi skulle hålla ner till en och en halv grad och vi skulle minska koldioxidutsläppen. Alla skrev på. Mm. och Så gick alla hem och så skete man i det. Så det är en stor liksom, desillusionering att se det. Och För mig var det, kom, var det ganska abstrakt. Det här. Jag visste väl om det på något sätt. men Jag tror det var 2019 så var jag med i Milano. En av mina pojkar var med på en så ungdomsklimatkonferens. Inför något koppmöte. Vi åkte dit med tåget ett, ett gäng klimatungdomar och jag. Och Jag var med och lyssnade på den här föredragen och då kom miljöministrar och klimatambassadörer och Italiens president Mario Draghi och berättade hur fantastiska de var och vad de gjorde för klimatet. Och det var nästan bara ljug. Mm. Så jag höll på trill av stolen och jag sa att bara, va? Vad sa han? För som i Italien då hade de just sänkt skatten på naturgas för att det, det blev höst och det blev dyrt att värma husen. Så det var lite protester mot det så då sänkte man skatten så att folk kunde köpa mer naturgas då. Mm. Så det skulle vara så dyrt för de fattiga. Men att sänka skatten på fossilbränslen är ju liksom det sista man ska göra. Mm. Och då två veckor senast stod han och sa, ja ah, vi gör verkligen allt för klimatet. Vi satsar, vi lämnar ingen sten orörd och vi gör... Eh, St, eh, kraftsamlar och eh, lägger allt åt sidan för att eh, rädda klimatet, liksom. Och jag bara, Va? Va? Hörde jag fel? Ja. Sådär. Så, och, och, och sen kom de ena efter den andra och, och de sa liknande grejer och då... Då verkligen kom det... Det gjorde sånt i magen, liksom. Va, varför är det så här? För jag hade tidigare sett industrirepresentanter stå och ljuga. Mm. Och på något sätt accepterar vi även det. Och det är också i efterhand har jag tänkte, varför tillåter vi det? liksom? Mm. Att, att, att någon som är vd för ett bolag kan stå och bara tvärljuga om, om sina produkter eller vad det nu kan vara. Mm. Bara för att eh, rädda aktiekursen. Mm. Um, men det hände tyvärr. Men att våra folkvalda ledare skulle vara rika, Dana, det hade jag inte riktigt förstått förrän då. Men då, så då, då fick jag också tänka om att
1: nu tror jag mer att det, det är vi som är ledare. Mm. Och det gäller väl att inse det. Att vi kan inte vänta på att de här eh, ja, som är ledare idag kommer att fixa det här. Det är ganska uppenbart att de inte kommer att göra det. Och då, då är det ju upp till oss tänker ja. jag. Och att vi har mer makt än vi faktiskt kanske inser och tror Eh, tänker jag ofta också att vi liksom, det är någon sorts inlärd hjälplöshet. I alla fall här i Sverige där vi liksom tror att ja, men det räcker. Jag går och röstar vart fjärde år och, mm. och så får det vara bra. Och så får ja. de lösa det. Men det är ju väldigt uppenbart att de inte Nej, vi har gör sätt, det. Vi har
0: tränats till att inte ta ansvar. Ja, exakt. Eh, Ordet ansvar används väldigt sällan. Mm. Eh, det såg jag både bland ingenjörskollegorna. Vilket ansvar har vi att, att utveckla liksom, rätt te te teknologi? Mm. Men även vilket ansvar har man som privatpersoner som är medborgare? Mm. Inte bara som kund.
1: Mm.
0: Alltså, vi är inte bara kunder. Nej. Utan vi är medborgare. Vi bygger samhället tillsammans. Och vi
1: behöver bli aktiva medborgare.
0: Absolut. Mm. Um, och någon som skrev om, kallar de här politikerna för. De är valda följare. De är inte valda ledare. Mm. Många av dem som är yrkespolitiker vill gärna fortsätta vara yrkespolitiker. Mm. Så deras högsta prioritet är att bli omvald snarare än att driva någon viss.
1: Just det är något gamla... man är övertygad om, eller ja. tror på. Ja. För det, det, är väl det känns ju som kännetecknande för väldigt många politiker idag. Att... De verkar ju sakna någon sorts moralisk inre kompass, ryggrad. Där man säger att okej, okay, men nu kan jag inte ställa upp på det här längre. Utan man fortsätter bara liksom. <tryck>
0: ett exempel från Nederländerna. Alltså som är premiärminister nu fortfarande. Han har varit det i 13 år. Han hade ett, ett, ett tal för några år sedan. Alltså visioner, det har folk som hallucinerar. Men snäll det ja, är en, en slags eh, höger... Eh, motsvarighet till Moderaterna. Ja. Ett, ett väldigt... Eh, ett, ett maktparti som, 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 som skyddar ägarklassens intressen. Liksom. Mm. Eh, de vill egentligen inte ha någon förändring. Nej. Gärna avskaffa arvsskatt och förmögenhetsskatt och sånt där. Så att eh, förstärka ägarklassens... Grepp om resurserna, men, men, men förändringar är inte de intresserade av. Så. Och då blir det väldigt visionslöst och väldigt idefattigt. Mm. Så det var myt nummer två? Ja, det, det var en av myterna. Och Sverige är bäst var en myt. Ja. Till exempel det handlar om det de här ekologiska fotavtrycket att vi är faktiskt bland de tio sämsta i världen. Ja.
1: Nej men det är ett jättevanligt argument. Så fort man tar upp någonting i någon debatt så är det alltid någon som kommer där. Men åk till Kina. Vad vi gör spelar absolut ingen roll. Alltså det, det är ungefär som att ja, men man brukar använda argumentet om så Sverige försvann från jordens yta ja. imorgon så skulle det inte spela någon som helst roll. Nej. Eh.
0: Och, och, och det är ju i någon mening sant. Jag menar, var, samma argument är... Eh, då kan man då be jag, den som säger det be att den inte ska
1: rösta nästa val eller hur? det spelar, spelar ändå det spelar ingen, roll. ingen roll och en, vad en människa gör spelar ingen roll nej, och så nej, kan man ju säga då, ja, titta på Greta ja, visst. Eller, alla eller alla andra som, som, eh, som, som, som nej, är fantastiska det är, en, det är en väldigt konstig människosyn den där syn på ja, visst, eh, visst.
0: Och sen måste ju inte en människa rädda
1: hela världen. Nej, förhoppningsvis inte. Det går ju inte. Nej. Utan vi får alla rädda en liten, liten bit.
0: Um, det finns, just nu så lever vi i en, en, en massutrotning. Mm. Där vi tappar insekter på en global nivå. I nästan alla, i nästan alla ekosystem så minskar mängden insekter med 2% på året, mm. Vilket är en otrolig för urarmning. Så vi lever i en tid vi lever redan i en slags kollaps. Ja. Katastrofen är redan den är här. här. Ja. Den är här, det ja. har börjat. För alla arter som försvinner de kommer inte tillbaka. Nej. Så, så um, Och det är också något som, som um, är ett långt steg till den att, att, att acceptera att kollapsen är här. Det är inte så som man pratar om det om man, om, man, om man lyssnar på nyheterna eller läser i tidningen eller så. Så att det, är ett, det är ett gap mellan den observerbara verkligheten och den officiella verkligheten. Um, ofta känns det, för mig om jag kollar på nyheter eller läser tidningen, som i Sovjetunionen 1985. Mm. Att, det var ett, att ledarna sa att nu är det rekordskörd och alla har det bra i Sovjetunionen. Detta mönsterland som alla snart vill efterlikna. Samtidigt som det var kö för att få bröd och det kanske tog slut när man själv kom fram sist. I sådär. Att, det, mm. att det var ett gap liksom mellan den observerbara världen och den officiella världen. Mm. Och där är vi även i, idag i, i, i Sverige. Så det gör det väldigt förvirrande. För medborgarna att, att, att förstå- vad är det som händer egentligen? Vad ja, kan man lita på? Eh, kan man lita på någon? Eller ska jag ta min favorit-twitterare eh, och bara säga att det den säger- det måste vara sant?
1: Ja, det finns väldigt många olika sanningar- kan man säga.
0: Ja, eh, men- ja, olika världsbilder kanske. Mm, mm. Jag, jag tror att- verkligheten ändå till sist kommer i ifatt. Mm. Men eh, det är inte alla som- ser det. Utan många väljer att leva i det, så kallade, det jag kallar för livsmyter. Just det. det som Kirkegård kallar för livslögn. Och om man tittar tillbaka i historien så ser man att det har varit kollapser förut. Det kommer flera kollapser i framtiden. Det finns ju inget som är unikt med vårat samhälle just, just vår civilisation att det skulle vara för evigt. Men i tidigare kollapser så har de allra flesta människorna inte varit medvetna om att de har varit i en kollaps. Nej. Utan de flesta lever i förnekelse ända tills det inte går
1: längre. Ja, eller –Eller så gör man bara det tills det tills går de ja, ja,
0: Visst. Oh. Eh, jag läste för några år sedan intressant en, en eh, eh, samling brev skrivna någon på 300-talet när Romareck höll på att falla samman mellan någon som bodde i Rom och dess du var kusin eller bror som bodde i södra Frankrike någonstans utenför Marseille. Mm. Det var en tid då allt liksom föll samman. Och då skrev de till varandra så här– –ja, nu är akvedukten trasig igen– –men bara den och den blir kejsare, det kommer allt ordna sig. Skriver, nu har de här goterna varit här och förstört– –men de, vi måste ha lite mer soldater så ska allt ordna sig. och, så skriver, och För övrigt ska min dotter ska gifta sig. och Uh, allt är bra, vi hörs så, vi skriver fram och tillbaka liksom, att det, och de beskriver verkligen det ena systemet efter det andra bara slutar fungera mm. och de skyller alltid på någon att det, det är dens fel eller någons fel eller och, bara någon annan blir kejsare det kommer allt ordna sig liksom. uh, och jag tror att det är den fasen vi är inne i nu mm. um, det är mycket som kollapsar runt omkring oss. Verkligen. Eh, och det är lätt att säga Nej, det är nog dens fel eller dens fel. Bara den blir eh, statsminister som kommer att ordna sig.
1: Ja och att man kanske inte ser det heller som, man ser inte hela bilden man ser det som, liksom, ja men nu när e 6 mm. rasar ihop här ja. så är det precis som att, ja ja men det är alltid förekommit ras. Ja. Alltså att det, det blir som att det, det är en sak och så ja. kopplar man inte ihop det. Ja, precis. Och där bär ju media ett jättestort ansvar tänker jag, att liksom mm. sätta det i ett sammanhang. Eh, uh -huh. så, Men, eh, ja, nej, men så, så är det. För jag tror inte heller att om man lever i förnekelse så spelar det liksom ingen roll om så ens egen hus blir översvämmat eller börjar brinna. Nej. så spelar det ingen roll. Liksom. I alla, För det går alla fall. Går du att förklara? Ja, i alla fall. Eh, hitta en annan förklaring.
0: Går du att hitta alltid någon annan förklaring som rättfärdigar ens eget beteende? Just det. Så att man kan fortsätta köra på som man ja, alltid har gjort. Ja. Uh, varför ska jag sluta äta fabriksodlat kött? Eller fabrikskött, liksom med grisar i stora betonghallar. Liksom, när uh, alla andra gör det, och sådär. Mm. Att, att varför ska jag ta ansvar om ingen annan tar ansvar? Och det tror jag, det, det tror jag att, att själva nyckeln att det är härligt att ta ansvar. Mm. Man växer som människa. Mm. Livet är bättre. Det är intressant och värdefullt, och man kan vara stolt över det man gör när man tar ansvar.
1: Men vi lever ju väldigt, vad ska man säga, dystopiska tider. Alltså det på många fronter händer det väldigt mycket dåliga saker. Mm. Vi, den globala temperaturen fortsätter att stiga, utsläppen fortsätter att stiga. Mm. Vad ger dig kraft? Vad ger dig energi att ändå liksom fortsätta?
0: Det är när jag planterar träd, när jag äter god mat med vänner, när jag känner att vi är med och, och vi kan inte rädda allt, men kanske skydda någon liten plätt. Mm. någon del av eh, världen som inte eh, förstörs av, av det här destruktiva systemet. Um. Men eh, det är ju inte alltid lätt. Det är fysiskt tufft. Det är ett hårt jobb att odla med träd gräva upp och plantera och så där. Ibland är det kallt som idag. Um, men det är aldrig meningslöst. Så, um, också att, att jag vet att vi är inte är ensam. Det är många som hjälps åt. Mm. Det är många som tillsammans vill skydda någon bit av skogen, kanske. Återställa någon våtmark. Mm. Ta tillbaka en bit av framtiden. Mm. Så vi får hjälpa oss åt att stötta varandra för det är ju motigt. Och med den politiska ledningen som vi i Sverige idag 2023 de fattar ju en hel mängd beslut som går åt helt fel håll. Mm. Sänker bensinskatten och sånt andra saker som är för att vinna billiga populistiska poäng istället för att ta ansvar för framtiden. Det som är jag skulle vilja vända till exempel jag tycker det är ett väldigt bra exempel också eftersom de gula västarna i Frankrike protesterade mot att det blev dyrt att tanka. Och det är dyrt att tanka. Kanske tusen spänn att fylla tanken om man har en stor bil. Problemet är att de protesterar på fel ställe. Bensinupproret i Sverige ska gå till Volvo och säga till utvecklingsavdelningen där och, och, och även hela ledningsgruppen till Volvo och ställa dem mot väggen och säga ge mig en bil där jag kan köra. 1000 kilometer på en liten bensin, mm. inte 25 km. Jag vill ha en bil som, som är tio gånger bättre eller hundra gånger bättre. För, för det går. Eh, de här gula västarna i Frankrike skulle gå till Renault och Perså istället och kräva att få, så att de kan ta sig till sina jobb, kan ta sig förflytta sig på landsbygden och, och så att hela landet kan leva med, en, med, en, med ett minimalt energi. Minimal energianvändning. Mm. Eh, att byta till en elbil som är ännu tyngre. Eh, Det är inte lösningen. Det är inte lösningen. Nej. Eh, du kom hit idag med tåg och en elcykel. Den elcykeln hjälper dig att komma eh, långa sträckor. Mm. Med en extrem liten energianvändning. Det är liksom 0,3 hästkrafter. Så. Men köper man en... Tesla så, så tror jag minsta modellen är 200 hästkrafter. Mm. Så att det är faktor tusen i skillnad på energianvändning att, att köra Tesla mot att köra elcykel. Så att, och, och för att förstå de här energistorheterna så behöver vi ingenjörer och vetenskapsmän, fysiker och andra som vet vad en kilowatttimme är och, 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 och kan, kan förstå att det är faktor 1000 skillnad. Liksom, inte bara gå på reklam där någon säger att det här är en grön mobilitetslösning. Så det, det är också våran roll som, som fysiker och ingenjörer att, att hjälpa resten av befolkningen att förstå vad som är stort och vad som är smått, och, så vi
1: kan tillsammans välja eh, klokare. Just det. Rikta in oss på det som faktiskt har betydelse. Mm. Ja. Till sist undrar jag, vad är ditt bästa tips till någon som nu lyssnar och blir inspirerad och känner att men alltså jag vill ändå göra någonting, jag vill ändå, ändå ändra mitt liv. Vad ska, vad ska man göra då? Ja då ska man titta, göra en översikt
0: över, över sina utgifter. Och kolla vad är de största bitarna och se till att minska på dem. För då får man mest effekt. Eh, nästa steg, när man har mindre utgifter, kan man dra ner på sina inkomster. Skapa mer utrymme att tänka efter och göra ännu klokare val framåt. Ett boktips är... Jakob Lund Fisker, en dansk fysiker, som kom på det här också. Jag var mycket smartare än jag. Han kom på det redan när han doktorerade. Hans bok heter Early Retirement Extreme. Mm -hmm. Jag har intervjuat honom också i boken. Just det. Får jag berätta lite kort om, ja, hans, om hans resa? För det var väldigt, väldigt intressant. Han var fysiker och jobbade med neutronstjärnor, Och det är i sådana stjärnor som metaller och så skapas. Det som, det som finns i jordskorpan har en gång skapats i en exploderad neutronstjärna. Så han, han fick väldigt bra kolla på hur mycket metaller och så finns på jorden och titta på hur mycket har vi använt fram till idag, det var för 20 år sedan ungefär, vi har använt nästan allt oj, det är inte mycket kvar <går> ja, det kommer ju gå till pipan men så då tänkte jag, det måste ju gå att han ställer sig liksom den vetenskapliga frågan går det att leva på ett sånt sätt som inte uttömmer jordens resurser och då tänkte han han får göra ett experiment. Så han gjorde ett experiment på sig själv. Och så räknar han ut- då med de bästa informationerna han hade- om hur mycket resurser som går åt. Liksom, och hur mycket resurser som finns. Om man delar det jämnt på alla- på planeten. Det är också ett moraliskt antagande- om, om man tror att alla är lika värda eller inte. Det är Just inte det. alla som tror det. Nej. Men han trodde det. Eh, och då räknar han ut att om man- gör av med mindre än- ungefär 7000 kronor i månaden- så konsumerar man så lite att ens belastning är inom planetens gränser. Och det är många som lever på en sån nivå. Så det, de som är fattiga och inte kan konsumera mera de är ingen belastning på, för planeten utan det är vi de som är rika och, 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 och väljer att göra av med mer än 7000 kronor i månaden som, 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 som är problemat. Mm. Så han försökte leva på det. Vi gjorde det i flera år. Han lärde sig att laga mat från verkligen basala råvaror och odla en del av sin egen mat. och hitta alla möjliga sätt att, att, att leva snålt. Och, och han, så han kom på att det går. Det går att ha ett intressant liv. Man behöver inte alls jobba mycket. Och han berättade för folk att det går att leva inom planetens gränser. Det är helt fantastiskt och ingen var intresserad. Mm. Eh, det bara, <laughs> varför ska jag göra det? Liksom? Och ändå, när han gjort det några år, då, då tittar han på sin, 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 sin kontoutrop. Han kände liksom, han han ganska bra med pengar som han var postdoc på ett universitet i USA. Kanske en medianlön ungefär. Men eftersom han bara gjorde det med skötte i sin månad, så byggde du på liksom, på kontot. Så delar han det med antalet år han trodde han skulle leva framåt och kanske sådär. 60 år till? Mm. Och så, men jag har ju 7000 kronor om månaden. Jag har ju den alla pengarna som jag behöver. Det är hela mitt liv. Jag behöver aldrig jobba mer.
1: Fantastiskt. Ja.
0: Och, och då så började han berätta för folk att man kan faktiskt leva snålt. Mm. Och då behöver man inte jobba. Nej. Och då skrev han en bok som heter just Early Retirement Extreme. Och han har sålt jag tror 100 000 exemplar av den boken. Mm. För många folk triggas igång just av den här friheten att inte tvingas att jobba. Nej Så om man sparar pengar i början Så har man på slutet liksom. Kan man jobba bara i no och Så han säger att han har ju liksom Lurat i någon mening Systemet Nej han har lurat människor ja, ja. Eller, eller inspirerat folk Som inte alls är intresserade av ekologi Nej. Att leva ekologiskt Resursnålt. hållbara resurssnåla liv ja, just det. Just Och hitta det. mycket frihet och glädje ja. I det Och visa att det går så nu, det, det blev en hel våg av följare och ett nätforum där alla delar med sig sina tips hur man kan då leva resurssnålt och eh, intressant. Mm. Så, så, så om man är intresserad av, så det är nog och bok är bra och Jakob Lundfiske kan man ju läsa. Liksom, och, och så kan man läsa din läsa bok, bok. Ja, Vägen lite. till ett hållbart liv. Ja, Jag tack. rekommenderar den varmt. Tack så du ha,
1: Stort tack för att du var gäst i Klimatpodden för att jag fick komma hit och hälsa på dig här i Laholm. Tack för att jag fick vara med. Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Konvojproduktion. Gäst i detta avsnitt var Göran Kristiansson. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på X, alltså för detta Twitter och Facebook. Om du vill stötta arbetet med podden är du varmt välkommen att svissa valfri summa till 123 279 8692.